0: Começa agora Justiça Federal em Debate, o canal de podcast da Ajufe.
1: Você ouve agora a continuação do episódio anterior, que debateu o tema Racismo e Colonialidade, Revolução Haitiana e seus reflexos no debate constitucional no Brasil. Uma conversa entre os professores Marcos Vinícius Queiroz e Gabriel Gualano de Godoy e a professora Tula Pires, mediada pela juíza federal Clara Mota e pelo desembargador federal Roger Halpe Rios.
2: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Justiça Federal em Debate, o podcast da JuFi. Eu sou a Clara Mota, secretária-geral da nossa entidade, e a gente está dando continuidade aqui ao segundo episódio de uma conversa muito profunda sobre racismo e colonialidade. Se você perdeu o episódio anterior e a nossa série especial de episódios relativos à Semana da Consciência Negra, eu te convido a ouvir o episódio passado com os convidados que estarão aqui conosco de novo hoje e os debates anteriores da nossa série especial. Hoje nós vamos seguir numa conversa muito importante e profunda com a professora Tula Pires, da PUC do Rio de Janeiro, professor Marcos Vinícius Queiroz, do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, e também com o Gabriel Gualano de Godói, que é doutor em Direito e chefe de missão do ACMUR na República Dominicana. Esse papo de hoje segue sendo mediado por mim e também pelo Roger Halp Rios, professor e desembargador do TRF da Quarta Região. É um prazer, então, tê-los conosco aqui na nossa conversa. E a gente segue falando, então, de racismo, da sua face estruturada pela colonialidade, como a gente estava tratando no episódio anterior.
0: Eu vou me permitir, até pelo tempo, lançar duas provocações de uma vez só para o Marcos... E para o Gabriel. Mas pensando mais assim, na, no que a Tula falou e no trabalho, no livro publicado pelo Marcos, naquilo que ele já nos falou da Revolução Haitiana e do seu impacto, digamos assim, para o constitucionalismo. Né? Uh, a, a gente estava conversando aqui, a Clara e eu, começamos a pergunta anterior para. Tula falando em termos de paradoxos. Paradoxos é um termo, é uma expressão, digamos assim, que diz respeito a... Bom, podem haver duas ideias, duas opiniões que estão em paralelo e entram numa, numa contradição e tentam conviver ao mesmo tempo. A Tula chama a atenção aqui, olha, não é um paradoxo isso, não. Então, não sei se é uma boa expressão, mas é o que me vem à mente agora, Marcos. Eu te pergunto te, que eu gostaria de te ouvir. Nós poderíamos falar na revolução haitiana, do ponto de vista da elaboração política e jurídica, propriamente jurídica, para o constitucionalismo. Em vez de um paradoxo, a gente pode encontrar ali uma heterodoxia, ou seja, uma outra opinião, uma outra ideia, onde aqueles ideais de liberdade e igualdade passam a ser vistos a partir do ponto de vista do escravizado, do oprimido, ou seja, é uma literalmente uma revolução, uma inversão de posições de ideias sobre o que é humano mesmo, eu fico me perguntando, até de ter lido o teu livro alguma coisa que me impressionou bastante. E nessa linha, Gabriel, a gente falando de Haiti, da violência das fronteiras nacionais aí que tu mencionaste, da divisão da, da Ilha Espanhola, a violência do encontro colonial, né? Em um dos teus textos, tu falas dessa ficção da soberania, se manifesta na situação dos refugiados, ou seja, Pessoas que precisam se deslocar forçadamente dos seus países de origem, mas só conseguem voltar a ter direitos quando acolhidos por um novo Estado Nacional. Gostaria de te ouvir, como tu achar melhor, sobre isso, sobre essa situação dos refugiados, como é que ela se conecta agora, nesse segundo momento, digamos, da nossa conversa. É um novo outro, o um migrante, o um refugiado? Esse debate, além de racializado, pode propor uma nova perspectiva? Talvez aí se encontrem também a provocação que eu estou fazendo agora para o Marcos e também para o Gabriel. Muito obrigado. Opa, Roger, essa pergunta eu acho excelente, é uma pergunta que, de alguma maneira, eu
1: trabalho lá no meu capítulo 2, da minha dissertação, e ela se tornou, no, na minha pesquisa de mestrado, algo central é, do que eu venho chamando de paradigma haitiano. Né? A necessidade, já que a gente tem modelos um pouco para interpretar, o que é o constitucionalismo, de que o Haiti fornece um outro paradigma né, para a gente pensar essas articulações entre liberdade, igualdade, cidadania, a própria ideia de Estado, de direito, né? É, inclusive para pensá-las e muitas vezes caminhar para onde é que a Tula está nos convidando, que eu acho também necessário também ali, pensá pensar em aboli las né? Recriar a partir de outras é, imaginações, né? E é algo que eu gosto muito de contrapor em relação, inclusive, a uma categoria que é muito utilizada, apesar dela não ser só isso, né, que é a categoria do Mibembe, né, que eles chamam de devir negro, né, essa ideia de que o mundo muitas vezes está se tornando, é, a condição do negro está se generalizando para toda a humanidade, né, é, essa condição de exílio, de subalternização, de morte, de precariedade no mundo do trabalho, dificuldade, inclusive, de contar a narrativa. Né, e eu, lá na minha tela, estou contrapondo né, a necessidade de a gente resgatar o devir haitiano, qual é ali as utopias que estão colocadas, o imaginário político jurídico daqueles como a Tula colocou que de fato resistiram e tentaram sonhar no meio do apocalipse. Porque é isso, o Haiti era o apocalipse, ou o inferno na terra, se a gente for usar aí um pouco as narrativas cristãs que ainda pairam muito a nossa formação americana, são pessoas que imaginaram ali naquele fim dos tempos, né? e imaginaram realizando um novo devir, que se articula no que você chamou na pergunta, né, Roger, dessa certa heterodoxia constitucional, né? Eu gosto mais, né, até porque eu tô caminhando muito para a literatura, eu meio que abandonei a filosofia política no doutorado e comecei a pensar por meio da literatura, que me forneceu muito mais outros elementos de uma poética constitucional haitiana, inclusive essa questão que tá por trás da estética da poesia, de você criar de você lidar e balançar ali com, com, com aquilo que muitas vezes a gente não consegue capturar na mão, né? Aquilo que é difícil de ser narrado, né? E os haitianos tentaram fazer isso, eles articularam uma poética constitucional no meio do momento extremamente turbulento da história e no meio olhando para um contexto no qual eles viviam ali uma radicalidade do, do processo de desumanização, né? E há vários exemplos colocados ali nas constituições pós-revolucionárias, né? Vou citar quatro exemplos para não me estender muito na, na, na resposta, né? mas que estão e que fazem a gente pensar, inclusive no mundo contemporâneo, que a gente entende como, por exemplo, direitos humanos, né? dialogando com a Tula né? nessa, nessa nossa tentativa de ressignificação, de reconstrução e de uma potência diferente do que se entende como direitos humanos. A primeira questão que eu gosto sempre de pensar lá no, no Haiti naquele léxico que era colocado e compartilhado no Atlântico, é né, um léxico francês, como muitas pessoas gostam de colocar, um léxico dos Estados Unidos, era um léxico compartilhado, inclusive, pelos grupos que não se inscreveram nesses processos constitucionais hegemônicos. Mas, dentro desse léxico, uma coisa que eu gosto de chamar é de que os haitianos, pegando aquela ideia né, de direitos universais do homem e do cidadão, né, o homem como sujeito universal e cidadão como cidadão francês, lá que está na Declaração de 1789, os haitianos têm uma outra poética em relação a isso, Aquele momento, no mesmo momento que está sendo criado, isso os haitianos falam, né? Direitos universais dos negros. É isso que está colocado lá nas constituições. O que está que dito né, nessas constituições pós-revolucionárias? Que você, quando se transforma em cidadão haitiano, depois eu vou falar inclusive da forma de aquisição da cidadania no Haiti, você se transforma cidadão haitiano, um nacional do Haiti e se transforma, por sua vez, também em pessoa negra. A forma como você era chamado ali dentro da, da, das categorias jurídicas, constitucionais, era assimilar a cidadania a negro, assimilar aquilo que era colocado como projeto revolucionário universal, o que era tido no mundo colonial da escravidão como mais vil, como mais baixo, como mais matável, como aquilo que não era assemelhado ao humano, ou estando na zona do não ser, como chamava o fanon. Né? O que é humano, ressignifica por meio da poética constitucional como universal. Aquilo que era subalternizado em absoluto pelo constitucionalismo e pela escravidão moderna, o Haiti coloca no centro da sua teoria constitucional. Uma outra, para a gente a isso, um segundo elemento, é a ideia que eu gosto de chamar de cidadania diaspórica. Como são as formas de aquisição da cidadania dentro da teoria constitucional? O Iusole e o né? são as duas formas. Ou você tem os ancestrais, ali, a hereditariedade, ou você nasceu no país e ali você adquire a cidadania. No Haiti, essas duas eram categorias, mas é também uma terceira, né, que é o que eu chamo de cidadania diaspórica. Qual era a forma de você adquirir? Bastava você ter sido alvo do colonialismo, seja na América ou na África, e a partir do momento que você ingressava no Haiti, você se tornava cidadão haitiano, você não se tornava nacional haitiano, como você tinha os seus direitos políticos garantidos. Ou seja, africanos e indígenas, que eram alvo do colonialismo, adentrando o território haitiano, adentravam um território que eles já eram assegurados, a cidadania e também a nacionalidade, e por sua vez, se transformavam em negros. Isso que é interessante né, nessas articulações entre direitos universais do negro e a ideia de cidadania. Né? E o negro, obviamente, aqui não é uma categoria identitária. O negro é que é ressignificado como categoria universal. Outra questão, né, um terceiro elemento para a gente pensar, que é a ideia da escravidão como problema de Estado. O Haiti coloca nas suas cartas constitucionais pós-revolução, que a escravidão é um problema real. É o que tem que ser lidado, por meio da diplomacia, por meio de aquisição de cidadania, pela forma como você lida com as outras nações. O Haiti vai desempenhar um papel anti-imperialista e anti-escravista tremendo. Basta a gente pensar, né, onde é que o Bolívar vai duas vezes pedir auxílio para depois fazer suas expedições para a América? É no Haiti. É ali que possibilita a independência de todas as repúblicas latino-americanas a partir de 1815. Então é o país que intervém ele coloca, é um problema de Estado. Por que, que isso é importante? Porque a escravidão na filosofia iluminista e também na filosofia política constitucional era uma abstração. Era algo, muitas vezes, que era tido como um problema moral, um problema de você colocar ali fora da realidade. Os haitianos lidavam com a escravidão como um problema concreto, com a morte, com o trabalho não assalariado, com a sub subalternização por meio da sua cor de pele, por meio da sua raça. E aquilo deveria orientar a forma constitucional deveria orientar os fundamentos do Estado e orientou, né? O Haiti vai ter um papel extremamente relevante ali nas primeiras décadas do século XIX, né? um papel, inclusive, na política internacional, nas relações internacionais. E a última, né, última questão a gente pensar aí nessas categorias constitucionais haitianas, é uma que eu gosto de aproximar ali com, com teóricos brasileiros, né, negros, que colocaram o quilombo como, uma, como categoria central da nossa reflexão filosófica, né? Há vários nesse sentido, né? Beatriz Nascimento, como, esse, como quilombo, esse lugar de uma organização em liberdade baseada em princípios africanos. Ou Abdias Nascimento, né como quilombo, como uma, como uma forma de se pensar o arranjo institucional de uma nova institucionalidade, a ideia de quilombismo no Abdias. E a ideia também no Clóvis Moura, né, a ideia do quilombo como prática, né, como a ideia de você, a todo momento, reconstruir na liberdade por meio da luta. Esses três autores, né eles fornecem uma ideia de quilombo que está muito próxima as ideias de território livre que foi colocada pelas constituições haitianas, né? Todos esses exemplos que eu dei, cidadania diaspórica, direitos universais do negro, um território, um enclave anti-escravista, no meio do Atlântico, no meio do Caribe, ainda é, baseado na escravidão, o Haiti articulou um quilombo constitucional também, né? Suas constituições apontavam nesse sentido, por mais que, obviamente, não é idealizando o processo, né? por mais que o pessoal idealiza tudo, né? idealiza a França, idealiza a Inglaterra, a gente não pode criar aí uma narrativa que de alguma maneira também estabelece valor o que é melhor nas constituições haitianas. É contraditório, mas a gente consegue ver que tem essa construção, uma tentativa de um território livre, no qual esse território é baseado uma negação daquele mundo que, que, que era construído naquele momento. Um mundo baseado na escravidão e no racismo, que é o um mundo, ao meu ver, por mais que a escravidão tenha sido abolido formalmente, mas é o um mundo ainda que nos constitui. Um mundo no qual, como a Tula colocou, a matabilidade dos corpos negros é a base. Não é nem o paradoxo, é a base. A gente vive a partir dessa negação da humanidade e dos outros. O Haiti articulou essa afirmação, esse universal do negro, por meio de negros e negras, por meio da sua poética. Constitucional, né? Aí são exemplos, né? lá na, na, na dissertação, eu acabo colocando nas milhares de notas de rodapé algum desses exemplos. Né? E é algo que eu quero articular um pouco mais na tese por meio dessa ideia do devir haitiano e também dessa ideia de poética constitucional. Por isso o Haiti era tão perigoso, né? por isso que o Haiti imagina né, na articulação limitada da filosofia política moderna, que se entende como cidadania, que se entende como liberdade. Né? O que, que vai acontecer no século XIX? A cidadania vai ser assimilada a sangue vai ser assimilada à fronteira. Os haitianos estão falando de outra questão. Cidadania é atrelada à diáspora, atrelada à vitimização no processo do colonialismo. Hoje, por exemplo, se a gente não seguisse a estrada que o século XIX europeu nos legou, a gente, por exemplo, não teria um dos maiores problemas que a gente tem hoje, que é a crise migratória no mundo. Imigração é o oposto. Você ser um refugiado é o oposto de ser cidadão. Você já tem uma categoria ali. Você não vai ser cidadão desse estado. Você é mal querido, inclusive, nesse espaço. O Haiti falava o inverso, o imigrante é cidadão, aquele que é o refugiado, ele é cidadão desse Estado. Então, para a gente pensar como colocam questões absolutamente diferentes, para a gente pensar não só o direito constitucional, mas o que entendemos de filosofia política.
3: Gostaria de me aliar aqui às respostas da Tula e do Marcos e ajudar a ampliar esses espaços de reflexão com algumas experiências também é, a partir da República Dominicana, do Caribe, o que isso ajuda a iluminar os processos de reflexão e, e prática também né, no Brasil. A Tula nos ofereceu uma série de aportes para superar esse diagnóstico é, é, liberal do paradoxo dos direitos humanos, de um lado, e é, o Marcos, de outro, também libera uma uma crítica a essa doutrina da teoria das relações internacionais que tem insistido na ideia de estados falidos e de tratar o Haiti como um estado falido. Uma aposta é, em retomar o pensamento, por exemplo, de Lélia Gonzalez, atualizar essa poética constitucional haitiana e mostrar o que disso nos ajuda também mesmo no próprio Brasil, a universalizar o nosso universalismo é algo que me parece bastante produtivo. Sobre o, a questão do Roger em relação à violência da fronteira e o encontro colonial, de fato, eu concordo com o, as críticas é, antecipadas pela Tula, e é, essa ficção da soberania, o que ela mostra é, em relação à situação dos, dos refugiados, é, do ponto de vista da explicação liberal, é o Estado-nação é, que tem a responsabilidade de proteger é, os cidadãos. E a nacionalidade é esse vínculo jurídico-político que enlaça o sujeito ao Estado. Agora, o que acontece quando há uma ruptura desse vínculo? a teoria constitucional é, é, europeia, né, quer dizer, a pergunta é, do Miller, né, quer dizer, quem é, quem é o povo? Então, essa capacidade de ser povo, a capacidade de poder ser sujeito constitucional, é, passa é, e, e não está alheia aos processos socioculturais, aos processos históricos. Então, existe uma série de sujeitos que foram espoliados e que foram impedidos da possibilidade de é, se tornarem sujeitos constitucionais. Parece que o mais é, desafiador no diagnóstico contemporâneo é que aquilo que embasou a revolução haitiana não é só parte do passado e da tradição é, revolucionária da nossa é região, mas também é algo que precisa ser resgatado para que a gente possa ter algum horizonte de futuro para uma série de, é, de pessoas, de sujeitos que estão sendo excluídos da posição de é, agente político, dentro da sua própria comunidade, terminando com uma ameaça de é, serem expulsos para um outro território, seja por falta de proteção, seja por perseguição. Esse é um dos... Problemas graves é que vive o mundo contemporaneamente. O mundo tem hoje mais de 80 milhões de pessoas que foram forçadas a se deslocar. Esse, essa população é uma população é, em que os diferentes marcadores sociais, especialmente a questão racial, importa. O, o histórico do direito internacional dos refugiados seria totalmente diferente se não fossem os processos de luta não só no Caribe, mas também na própria, no próprio continente africano, porque as bases do direito internacional dos refugiados foram criadas na arquitetura é, é, do contexto do pós-segunda guerra mundial, que foi pensado para responder e tutelar os europeus deslocados pelo nazifascismo, mais ou menos 2 milhões de pessoas que precisaram ser reassentadas por conta da perseguição é, por parte especialmente dos nazistas, né, aos judeus, judias, na Alemanha, e é, a proteção como pessoa refugiada, o status de pessoa refugiada, era é, é, garantido para pessoas que foram vítimas de perseguição até janeiro de 1951. Essa definição só foi se tornar universalmente válida em 1967, o que reflete as lutas anticoloniais e as lutas por independência do continente africano. Em 1969, foi a organização da União Africana que expandiu a definição de pessoa refugiada. Quer dizer, a pessoa era reconhecida como pessoa refugiada se ela tivesse que deixar o seu próprio país, né, a sua comunidade política, por conta da sua raça ou por conta da sua religião, da sua nacionalidade, né, por pertencer a um determinado grupo social ou por adotar uma determinada opinião política. Essas cinco razões foram ampliadas, porque foi no continente africano em que se percebeu que muitas vezes as populações civis também terminavam vítimas de perseguição em situação de lutas contra a, a dominação estrangeira, é, em situação em que há violência generalizada, grave perturbação da ordem pública, e a definição de refugiado foi ampliada em 1969. Isso também influencia a maneira como hoje o conceito de refugiado é mobilizado. Né? Infelizmente, nós não estamos ainda à altura do imaginário que a Revolução Haitiana produziu no nosso continente. É, por exemplo, o Estado brasileiro teve a oportunidade de dar uma resposta de solidariedade né, depois do terremoto, em janeiro de 2010, aos haitianos. Isso teve um impacto dentro do, do, do debate público brasileiro, isso acabou, inclusive, contribuindo para uma adoção de uma nova lei de migrações no Brasil, mas não sem uma série de contradições, né, como, por exemplo, uma aplicação restritiva do direito dos refugiados em nível interno, uma compreensão restritiva da linguagem da prática dos direitos humanos, e é, uma primeira resposta que começou com deportações, não com acolhimento. Então, a primeira prática foi uma prática de hostilidade, não de hospitalidade, reiterando os marcadores sociais do colonialismo, reiterando o estigma que, a, que as populações, os, os povos é, africanos, afrodescendentes, sofrem a nossa região e, portanto, mostrando a urgência dessa tarefa e dessa promessa. É uma promessa que precisa ir até a raiz dos problemas, é que precisa, sim, é, questionar a matriz que produz essa violência, que precisa chegar até as causas dessa, é, desse impedimento de formar a comunidade política e de ser povo, e é um debate que, sim, é racializado. Então, como é, articular um pensamento anticolonial, projeto é, é, descolonial do Fanon dentro do nosso contexto? Né? Eu acredito que o, o pensamento afro-caribenho é extremamente potente, né? nós temos o, o exemplo do Fanon, o exemplo do James, o exemplo, poderia citar outros intelectuais também, como Eduardo Glissant, que pensa justamente na linha do Marcos, né, uma poética da relação, então eu tenho me preocupado muito com esse tema, porque justamente a fronteira é aquilo que divide, mas também é o que põe em relação, e a partir da crítica, à né, violência da fronteira, que é a violência do Estado-nação, se nós fazemos um deslocamento da análise do Estado como ator para os sujeitos desses processos, é muito interessante recolocar o debate né, sobre encontro colonial. Porque aí nós podemos pensar que o encontro colonial não é só o um evento traumático e violento né, da invasão colonial, mas são também essas novas, essa nova encenação em que se coloca no centro da luta presente os processos de disputa eh, e os processos por afirmação da liberdade dos diferentes sujeitos. Então, esses sujeitos que têm sido expulsos da sua comunidade política por conta da sua raça, da sua opinião política, e que buscam hoje proteção de outros países, o que essa experiência mostra, né, na linha do que o Marcos falou em relação ao, ao dever negro, o conceito do Imbembe, é que também, de maneira reversa, a nossa própria tecnologia política produz os sujeitos com posição de estrangeiridade dentro da nossa própria comunidade política. A importância de recolocar o debate sobre a Revolução haitiana é poder fazer uma reflexão interna sobre como é possível que as pessoas que são membros da nossa comunidade política são tratadas de forma a serem excluídas ao ponto em que não faz diferença a sua morte civil ou o seu desaparecimento forçado ou a sua eliminação, ao ponto de isso juridicamente deixar de ser percebido como um homicídio. Se nós sabemos quem são os corpos que estão nos espaços é, de prisão, nos espaços de institucionalização, quem são os corpos que desaparecem, qual a sua cor, qual o seu posicionamento político? E talvez buscando um pouco uma articulação com o que mencionou a, a Tula e o Marcos. Até mesmo os povos originários, né, os povos indígenas, se hoje esses povos estão sendo chamados de estrangeiros, né, isso não é sem razão. Pensemos, por exemplo, no caso dos povos Warau, né, que vem caminhando do delta do Vale do Urinoco, da Venezuela, e que não são assistidos pela FUNAI porque não são índios brasileiros, são índios estrangeiros. Isso mostra que, de certa forma, existem corpos que são é, refugiados coloniais. E é preciso recolocar o problema que o Marcos e que a Tula é, estão destrinchando, porque, de fato, é, nós também temos no Brasil lutas históricas e conceitos que nos permitem é, retrabalhar a própria epistemologia a própria, fundamentação do nosso discurso em relação a isso. Aqui na Dominicana, existem as experiências dos bateis, que são é, muitas vezes análogas à, à, à potência do que o Marcos descreveu em relação ao quilombo né, e à fundação desse território de liberdade, a possibilidade de é, identificar, mesmo no texto da Constituição haitiana, essa espécie, digamos, quilombo, um bateio constitucional, quer dizer, a poética constitucional que permite universalizar o, o próprio universalismo, né, que permite dotar de direitos políticos sem essa necessidade de exigir determinados marcadores sociais para o pertencimento é muito potente, porque isso coloca que se de um lado existem estrangeiros internos ou pessoas na posição de refugiado dentro do seu próprio país, também existe, de outro lado, a possibilidade de fazer corpo social e de pensar como sujeitos políticos aquelas pessoas que não são pensadas como é, cidadãos ou cidadãs dentro do marco liberal. Então é preciso, contra essa violência, da fronteira e contra a violência da soberania estatal, fortalecer as perspectivas que ampliam a soberania popular e a capacidade de fazer agenciamento com outros corpos e com outros sujeitos né, que precisam ser reconhecidos como sujeitos políticos para além dessa perspectiva é, identitária, liberal.
2: Obrigada, Gabriel. Vamos caminhar para uma reflexão final a gente fala aqui de uma plataforma, de uma entidade que congrega 2 mil juízes e juízas, e essas pessoas a gente sabe quem são. Nós somos uma categoria branca, heterossexual, vinda de extratos de classe média, ou seja, a magistratura, ela representa uma ascensão social em nosso país, é um país extremamente desigual. Sabemos que as pessoas selecionadas são as pessoas que, passam por, pelo processo de ser a, a, habilitadas em colocar em prática essa tecnologia de direito violento que vocês colocaram aqui. A minha pergunta para vocês, partindo desse cenário, em que a gente tem uma magistratura treinada a não ver as estruturas, que mensagem vocês dariam assim em primeira pessoa para esse sistema de justiça a partir da nossa conversa aqui hoje?
4: Uma delas é se dar conta né, do quão fraudulenta foi a nossa formação até hoje, do quão a gente é incapaz de ver uma série de movimentos políticos constituintes que ocorreram e que podem nos oferecer caminhos muito distintos de, de atuação, de elaboração. E aí, em relação a isso, só para ampliar para quem tiver interesse, a lista que o Gabriel ofereceu, que é maravilhosa, né? Fanon, Glissant, James, Cezé, Eu queria trazer Silvio Winter, Otacílio El, Juderques Espinosa, que também compõe, a meu ver, aí esse time de primeira do pensamento caribenho. E para além, né, de entender que essa fraude de formação faz com que haja muito pouca ferramenta para operar em sentido inverso ao do colonialismo jurídico. Mas isso não é desculpa, é porque se a gente continuar operando com essas mesmas ferramentas que a gente conhece, também nos diz outro Lorde que com as ferramentas da Casa do Mestre se pode fazer muito pouco. É preciso que, uma vez entendendo que a uma percepção acerca da realidade que é muito representativa de uma elite encardida e que, portanto, tem um solipsismo branco determinando a própria produção de conhecimento jurídico e como vai se desenrolar o ensino jurídico. A partir daí, não só a gente se entender que tem muito mais coisa para aprender, mas também se permitir ampliar a imaginação política para agir por outros meios. É, é preciso que vocês entendam que a caneta de vocês mata, e mata muita gente de outurnamente. E que fazer diferente significa assumir a responsabilidade política do que a caneta de vocês pode fazer. É mais do que passar a ler uma, outra literatura e começar a acumular novas categorias né, é, conceituais ou determinadas expressões. É mais do que isso. É passar a assumir a responsabilidade política do que a caneta de vocês produz. É preciso que, uma vez declarada coisas como estado de coisas inconstitucional... Que qualquer é, sentença condenatória que mande alguém para a prisão significa necessariamente que vocês estão assinando um pacto com a inconstitucionalidade. Vocês estão assinando um pacto com violências que são sistêmicas. E, portanto, qualquer ação que esteja relacionada com a produção de liberdade, com o confronto e o enfrentamento a violências que são sistêmicas, violências que são históricas, violências que são coloniais, serão ações que podem nos oferecer um outro pacto. Tem muita coisa para fazer e dá para fazer muita coisa com isso. Não acho que a gente esteja diante de impossibilidades, o que eu acho é que a gente precisa parar de operar no sentido das maquiagens, né, para entendendo o tamanho do problema que a gente tenha nas mãos, começar a assumir com todos os riscos e implicações que isso vai gerar a ruptura com tudo isso e a construção de um novo mundo.
1: É, e concordando com tudo que a Tula falou, eu gostei muito da expressão dela, né? Essa ideia da fraude do nosso processo de formação nacional. E pensar particularmente o lugar do Poder Judiciário nessa fraude, né? foi e continua, ao meu ver, desculpe a quem está escutando, mas acho que é importante se colocar perante o espelho, que o poder judiciário, ao longo da história, foi um dos principais lugares de reprodução da classe senhorial no Brasil é, e das elites brancas no país, né? E isso, por mais que a gente tenha mudado e, de alguma certa maneira, avançado no, no último século, né, com o marco da Constituição de 88%, ao meu ver, não se alterou, né? continua sendo um poder não só encastelado, em si mesmado, o um poder, ao meu ver, menos correspondente ao pacto que ele visa preservar, que é o Pacto Constitucional de 88. Né? Essa Constituição, no artigo é, 215, 216, reconhece o seu passado que envolve a escravidão, que envolve o extermínio dos povos indígenas, né? à toa que lá ela estabelece a preservação dessas culturas de origem indígena e africana. Como é que a gente centraliza a leitura desses artigos na nossa hermenêutica constitucional? Nessa Constituição tem um ADCT 68, que fala dos quilombos. O que essa ADCT significa para a gente reinterpretar a economia política do Brasil? A gente reinterpretar o que se entende como propriedade nessa sociedade. Os quilombos colocam, inclusive, uma outra forma de hermenêutica do direito civil, ao meu ver. É isso que a gente tem que pensar, que tipo de recrutamento a gente está fazendo, é, que tipo de formação interna, que tipo de engajamento, que tipo de enfrentamento dentro da instituição, para que ela se democratize, para que ela não seja, inclusive, nos baluartes, que sobre uma mistificação técnica é aquela que mais rasura o no nosso cotidiano o pacto constitucional. O artigo 5 o inteiro, nas suas estabelecimentos de garantias, por exemplo, processuais, é violado no cotidiano por juízes e juízes desse Brasil. Não consegue enxergar um réu ou um sujeito processual como sujeito humano, como uma pessoa que tem direitos e garantias. É disso que a gente está falando. É disso que nós, como intelectuais negros, como pessoas negras que vivemos nesse tambeiro chamado Brasil, cobramos esse poder judiciário. Tem muito a ser feito, mesmo ainda dentro das práticas reformistas. A gente ficar no mínimo, minha gente, tem coisa pra caramba pra ser feito no Brasil. A gente não faz, e não fazendo, somos coniventes com esse morticínio que estamos narrando. É muito bonito falar do ponto de vista intelectual filosófico, que é que a gente está fazendo agora, mas isso não muda bolhufas na prática. Que a gente não tiver um compromisso real nos lugares que ocupamos nessa sociedade. E eu acredito que juízes ocupam um lugar, até pela nossa fraude na formação social, muito privilegiado e deveriam fazer mais do que fazem. Muito e muito
3: mais. Gostaria de também me alinhar aqui as, as contribuições da Tula, do Marcos. A nossa questão, do ponto de vista da academia, é o que querem exatamente né, os juízes e as juízas proteger ou proteger-se dos corpos negros? Porque, de certa forma, aquilo que foi excluído internamente, ele retorna depois desde fora. Né? E é muito interessante pensar a Revolução Haitiana a partir dessa questão psicanalítica, quer dizer, aquilo que foi fora incluído no simbólico, ele volta no real. Aquilo que não foi possível simbolizar, aquilo que o Brasil não cessa de recalcar, retorna incessantemente e volta diariamente para os tribunais, como mencionou a Tula, está na caneta de vocês. Então, essas questões elas não são só impasses acadêmicos, elas falam de vida e de morte e são decididas muitas vezes por vocês. Portanto, eu acho particularmente produtivo reconhecer isso, perceber que isso se encarna, que isso que é da ordem é, do excluído são pessoas com rosto, com corpo, e isso que o Marx colocou, né, da ordem do não ser, do pensamento do Fanon, muitas vezes é uma consequência de decisões administrativas ou decisões judiciais. O sistema de justiça exerce um poder e talvez pudesse aqui colocar um pouco com a Judith Butler, né, existe uma vida psíquica do poder, existe algo que precisa ser é, objeto de reflexão de quem decide, né, por que e para quem se decide, e de certa forma é, é importante, né, descolonizar a nossa teoria, a nossa prática e provavelmente o nosso próprio inconsciente, aquilo que é não interrogado é, e que, no entanto, estrutura a nossa própria realidade. É, eu acredito que é preciso responsabilizar-se por isso. Né? Infelizmente, por mais que seja desafiador, essa é uma tarefa também de quem exerce, de quem representa um poder da República. Aquilo que aparece muitas vezes como efeito de violência subjetiva ou como casos individuais, muitas vezes é só a superfície de um processo muito mais profundo, né, de uma violência histórica, né, de uma violência é, é, sociocultural, sistêmica, que precisa também ser objeto de interrogação. É aquilo que está na base da estrutura de desigualdade é o que precisa estar tá também no centro da nossa reflexão. E isso, muitas vezes, é, é possível também é, ser observado nos, nos casos concretos. Sublinharia esse, esse ponto, eu acredito que é, muitas vezes é, o sistema de justiça tem sido permeável a esse diálogo, o que é louvável, agora é preciso dar alguns passos adiante, é preciso fazer mais, e também é, não é possível que o Poder Judiciário demande essa performance identitária como única forma de permitir que essas pessoas possam ter direitos, direitos mais básicos. Particularmente, é, me incomoda um pouco isso, é, especialmente porque eu trabalho com, com pessoas solicitantes de refúgio, pessoas refugiadas, que precisam repetir cada letra da definição de refugiado ou se comportar como se fossem né, um refugiado é, convencional, típico né, dos tratados do qual o Brasil é parte, ou então essa pessoa é, não vai ser... É tutelada, nem vai ter reconhecimento.
0: Gente que nos acompanhou até agora, em especial aqui nesse diálogo direto, Tula, Marcos, Gabriel, Clara, foi um período que, apesar de um pouco extenso, passou muito rápido, porque as contribuições foram muito ricas e muito produtivas. A gente sabe que tudo isso que Tula, Marcos e Gabriel falaram, é fruto de muitos anos de uma vida inteira de ação, de reflexão, de leitura, de diálogo, de colocar-se no mundo, de colocar-se nas situações, então o que vocês contribuíram e compartilharam aqui conosco, a gente tem noção da riqueza e do valor, muito obrigado de verdade. Foi um tempo de escuta, de aprendizado, e sem dúvida de interpelação, de denúncias e de desafios, eu diria, um chamado não só a reflexão, não só a conhecer mais categorias de pensamento, mas de agir, eu acho que essa é uma função fundamental dos podcasts de todas as instituições e da AJUF, em especial, na medida que uma associação de juízes tem deveres éticos, sociais, políticos, jurídicos e culturais, como foi dito aqui. Não se trata de uma atividade de auto-celebração, de autopromoção. ao contrário, é uma atividade de provocar uma transformação para buscar novas respostas diante de problemas antigos que persistem que se apresentam de formas diferentes, renovadas no dia a dia. Muito obrigado sinceramente aos nossos convidados pela generosidade do tempo, da reflexão da vida que compartilharam com a gente aqui.
2: Eu também queria agradecer, é, acho que se o projeto de, de transformar o direito por dentro, se ele for possível, eu acho que a gente deu um passo muito bonito hoje, são reflexões muito preciosas, muito raras, e eu agradeço profundamente, em nome da nossa entidade, a generosidade de vocês em compartilhar isso conosco, que esse dia de hoje acabe rendendo novas reflexões com vocês, então não só no podcast, mas em outros encontros. Foi uma grande, grande honra. Muito obrigada.
4: Você ouviu Justiça
0: Federal em Debate, o canal de podcast da JuFi.